0: Голованов. Голованов. Отдельная
1: тема. Доживем с вами этот день до конца. С вами летописцы Роман Голованов и Олег Кашин.
2: Добрый вечер, Роман. Добрый вечер. Сегодня наша летопись про что будет? Расскажите скорее.
1: А вы удивитесь, она будет сначала про Путина, а потом про оппозицию. Ну, кстати, тут одно неотделимо от другого.
2: Прекрасно. Да, ну вы знаете, если, если говоря о Путине, вы имеете в виду очередную серию его беседы с Андреем Ванденко, здесь я, что называется, капитулирую, потому что эту летопись написал Данил Хармс уже в свое время. Вот уровень, абсурдистский уровень этих диалогов совершенно прекрасных. Ванденко реально сумел за 20 лет взять лучшее интервью у Путина. Уровень зашкаливает. То есть наш вчерашний Азохенвей, как бы, был, оказывается, не вершиной. Сегодняшняя вот беседа про иностранных агентов, да, пожалуй, тебся. Ванденко говорит налыса и Путин говорит на лыса, но это как нагло. решит суд. на голода. Это прямо реально фантастика, прямо, прямо, прямо действительно захватывающе. И я уже реально, вот я поначалу так говорил, ну вот, да, первую, там вторую посмотрим, почитаем, а дальше уже будет скучно. Нет, наоборот, я каждый вечер жду вот этого очередного диалога буквально из Театра Абсурда. А Еще я думал, раз вы скажу,
1: ждете нашего диалога из Театра Абсурда каждый вечер.
2: Наш с вами диалог из Театра Мета Абсурда, наверное, потому что нам приходится, как, знаете, пираньям обгладываться скелет тех разговоров, которые ведут Ван Денко и Путин. Но слушайте, что касается содержательного, давайте, мы серьезное радио, серьезные парни. Давайте тоже зафиксируем. Владимир Путин живет набором мифов о об иностранных агентах, об оппозиции, о митингах. Давайте послушаем. Давайте, да, давайте, давайте, давайте послушаем.
1: Настолько нас да. серьезные люди в нашей программе, и поэтому здесь Владимир Путин. Давайте его. Есть пожалуйста. правила, которых должны придерживаться все, и те, кому нравится власть и те, кому она не нравится. Есть закон, и нужно его соблюдать. Иначе мы дойдем до ситуации полностью разбалансированной стране. Мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? Если не реагировать, будут жечь, бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать. Но тут вопрос Ван Денка подрезан тогда я еще сказал. Когда жгли ты последний раз? Когда японцам когда проиграли? Когда
2: был футбол. когда мы свое... это Он тоже, видимо, слушает наши с вами беседы. Мы же об этом говорили еще летом. Но а, вот видимо, продолжу... Владимир
1: Путин слушает тоже наши беседы, поэтому да, как, ответы, как, как, ответы как... были вообще в Ван Денка и Путин, вот наш статус. Конечно,
2: конечно, Ванденко это Кашин, Путин это Голованов, но вот еще раз, давайте проговорю, не бойтесь, Роман, здесь нет никакого путиноборчества или антипутинизма. Когда вы меня готовите к тому, что вы сейчас будете
1: что-то опасное говорить, Олег, я вас не боюсь.
2: Хорошо, Роман, вы бесстрашный человек, но еще раз. Смотрите, Владимир Путин, да, он действительно живет мифами. Мы Эти мифы и его веру в них, он реально верит, что в Швеции, да, тоже в, в, вкатывают людям десяточку, да, или там пятерочку, двадцаточку лет тюрьмы. Он верит, что если не, не бить девушку кулаком в живот, то она будет бросать стулья там из зажигательной, бутылки с зажигательной смесью. Он верит. И э, я могу там бегать, кричать «А, Путин врет, Путин неправильно понимает», это непродуктивно, конструктивно, естественно. Путин верит. Я вижу, как вы вынуждены верить, чтобы Не вынуждены, Я, что, я чтобы это понимаю. в Олег, дискурсе, вы, да. Мне
1: кажется иногда, что вы вынуждены говорить то, что вы говорите, потому что существуете в своих а, рамках. Если вы за них выйдете, то все, до, до свидания, Нет, а, оппозиция.
2: Роман, да какая оппозиция? Нет никакой оппозиции, еще раз скажу, наверное, оппозиция это сегодня Дмитрий Медведев, который вот такой обиженный член высшей номенклатуры, а те люди, которых вы называете оппозицией, это, как правильно сказал Ванденко, гражданское общество, которое тоже вот уровень диалога политического, заметьте, да, Владимир Владимирович, а зачем вы их уконтрапупиваете, Роман, слушайте, вот опять же, мы с вами иногда позволяем себе какие-нибудь, не знаю, нехорошие слова... Эфире, хорошее это лучшее слово, Роман. Лучшее любимое. Это вообще для
1: кредо нашей программы. Мы у все, что только можно, и у контрапупливать мы да. еще дальше это будем.
2: И просто вот татан, еще раз повторю свое это любимое выражение, «золотая осень патриарха», она на самом деле вынуждается существовать вот с этими да, мифами, которые в голове у старшего поколения управляющих Россией. И, естественно, да, если они смотрят Нет. на мир через вот эту кривую линзу, да, которая показывает вот девушка, которую тащит ОМОНовец, что от нее исходит угроза сожженных машин. Не Но от надо нее, а Олег. От... Ну, от... Когда
1: выходит что, что такое перекрывает... масса, Роман? А это ой, та масса, ой, ой, ой. которая выходит и перекрывает дорогу, где стоит скорая помощь. Давайте, Олег, посмеетесь. Да, вот по -по -по они все живут нет. штампами. Но, но нет. но нет. Там вот стоит скорая но помощь, и дорога перекрыта. Роман, перекрыта скорая помощь массой стоит,
2: Скорая помощь стоит, да, безусловно. Но как из этого следует, что девушку нужно бить кулаком в живот? Я не понимаю, я Не хочу... нужно
1: девушку бить кулаком в живот.
2: Девушка пришла на... И Путин одобрил, да, Путин одобрил. Сказал, что не нужно ходить на несанкционированные митинги. В законе, между прочим, Роман, даже нет такого выражения санкционирования санкционированный митинг или несанкционированный. Это
1: придумали мы. Все... все существует, все в нашей голове.
2: Да, и Путин повторяет наши тезисы, да, естественно. И, да, есть подача уведомления, есть, между прочим, конечно, практика правоприменения, когда под разными предлогами отказывают в проведении митингов и мероприятий. Притом, да, и помните лето, вот тоже наше с вами лето, когда наши с вами роман отношения начались, да, когда одновременно с митингами власть устраивала тоже к вопросу о массе какие-то совершенно безумные, гигантские, без бесп платные концерты с едой, угощениями и так далее ту массу, она почему-то не боится. Хотя, извините, конечно, в истории России мы помним, когда раздача бесплатных там подарков на, иногур... на коронацию императора закончилась, в общем, нехорошо. И, между прочим, вот, собственно, тоже последняя суббота впервые за много лет, впервые с 2000 какого, наверное, 16 -го года, да, заметная драка болельщиков «Динамо» и «Спартака», по-моему, да, на метро «Маякопская». Потому что полиция ходила смотреть на марш Немцова, думая, что от него исходит угроза. Вот эти мифы, которыми живет власть, да, приводит к тому, что на метро Маяковская Нет. Мяс мясные будут бить... Почему полиция
1: а... была там? Потому что если что-то там случится, если, не дай бог, вот то что-то там произойдет на этом марше, то Олег Кашин в этой же программе будет рассказывать, как не доглядела полиция, да где же она была, да у нас столько полицейских. Олег, вы сами попросили, чтобы они туда отправились, вы же тут призывали идти на марш Немцова, они вас послушались, они туда пошли и охраняли людей». Роман, это все это вас... благодаря Олегу Кашину, я... вот поэтому я случилась вас... драка. Не, не,
2: не вижу, но по, вашей, но по вашей интонации я понимаю, что вы смеетесь, потому что, да, смеетесь вот над этими паттернами, которые, ну, собственно, положено произносить. Нет. Я...
0: Я не оспорил
2: роман, пожалуйста, произносите, я готов подписаться. Естественно, один должен так, другой эдак. но вот реально фильм ⁇ Берегись автомобиля ⁇ ты убегаешь, я догоняю. Это и есть гражданское общество, роман. И пока мы не привыкнем, что да, одни будут говорить, мы хотим выходить на улицу, другие будут говорить, там, я это. просто не
1: понимаю, но, почему вы, и... св... вот почему вот наконец-то это было озвучено. Для меня это было вот столько времени непонятно, даже когда мы в нашей программе это обсуждали. Гражданское общество, активные люди, почему они сводятся к... К тем, кто выходит на улицы, там, к мэрии Москвы или на марш Немцова. Почему мы просто берем и выкидываем? Вот, вот если они с властью, если они приходят на те мероприятия, где есть Путин, значит, они не активисты, значит, они не помогают людям. Почему так всегда вот эти миллионы молодых ребят, волонтеров, волонтеров Победы, там, я не знаю, а, 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 архман, эти селигеры, да, вы берете все и а, это уничтожаете? А, Почему?
2: Архман, я, я вам проговорю, да, ну, во-первых, селигеры это вообще была помойка, но даже эту помойку создали, если помните, в ответ на украинский Майдан. На Украине молодежь проявила себя как революция в 2004 году. правильно сделали. Соз... А,
1: как, а как, если а не вот, ты не возьмешь молодежь, а то, то, то и кто-то?
2: Возьмет... То же самое. Вот это новое волонтерское движение, лидеры России и так далее, это был буквальный ответ власти на так называемую школоту Навального. И это есть буквальная политическая польза от того, что делают те люди, которых вы называете оппозицией. Но нет, вы совершенно правы, говоря о том, что некорректно сводить гражданское общество только к тем, кто выходит митинговать. Совершенно верно. И как раз Ван Денко использует именно это выражение «Гражданское общество», когда поднимает вопрос об иностранных агентах. В ответ Путин говорит, что да, иностранные агенты, те, кто митингуют, и Ван Денко, ну не знаю, видимо, не успел или там действительно его унесло беседой, не сказал, что была масса уже прецедентов, когда из-за формального там, не знаю, финансирования из-за рубежа, не знаю, какой-нибудь грант Евросоюза буквально на борьбу с диабетом. И общество диабетиков было провозглашено иностранным агентом. И еще какие-то такие Но если абсолютно... Ванденко
1: унесло, то как раз тут ответил Путин, который сказал, что да надо То четко есть, разделять.
2: Не занимайтесь политикой, да. да. Вот. И здесь вот мы, мы услышали, естественно, это абсолютно абсолютный правовой нигилизм, естественно, это абсолютное такое уже проявление авторитаризма, но окей, это тоже понятное правило игры. Не выступай против Путина, улыбайся Путину, говори «я за Путина», тогда, даже если ты получаешь деньги из-за рубежа, тебя трогать не будут, потому что понятно, что этот закон ориентирован на очень Слушайте, точечное правило. Слушайте, если, прав...
1: если да. для в их орбите, вот этой организации, появляется Путин, Навальный, даже Кашин, это уже это еще не политика. Политика, они не перешли ту грань. Они не начинают заниматься тем, что влияет на внутренние процессы. Вы политический но журналист. Все, что, все, что вы говорите...
2: Машины, да, Завтра начнут сжечь машины. Это понятно, Роман. Мы уже согласились с тем, да что надо... вот, Нет,
1: нет, вот смотрите, вы сейчас пытаетесь все вывернуть а, и поставить все в рамки абсурда. Нет, ну давайте, мы же серьезные люди, а, и давайте говорить серьезно. Если организация, которая занимается, допустим, помощью диабета, вдруг ни с того, ни с сего, начинает говорить что-то про Путина, Медведева, да, допустим, Навального или кого-то еще. Это не политика?
2: Нет, Роман, это, конечно, политика, но обратите внимание, организацию, занимающуюся диабетом, признали иноагентом, а это не просто клеймо, не просто ярлык, это еще и, там, не знаю, постоянные проверки, финансовые, налоговые, полицейские, какие угодно, это действительно испорченная жизнь. Так вот, диабетиков тех самых признали иноагентом до того, как они что-то подумали даже о политике. Есть, действительно, поднимите прессу, как бы в течение сколько уже, пять лет этому закону, в течение пяти лет регулярно возникают истории, когда, там, не знаю, и там э, детские инвалидные, какие-то структуры оказываются и на агентами и спид структуры оказываются ВИЧ структуры оказываются иноагентами. потому что да потому что это такой закон который принимали в спешке на волне болотной чтобы там прищучивать а, каких-то людей которые как правильно говорит Путин вдруг начинают вмешиваться в российские вот, дела. я не спорю что
1: кого-то включили за, несправедливо
2: за, 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 закон совершенно позорный и более того ну нет там нас... нельзя говорить вот, что позорный да, закон да, нет, Роман а американский пост... закон с 38 -го года вот, который вот, существует там вот, вот, позорный Роман, Роман, в Америке в тридцать восьмом году негров, извините, не пускали в автобус. Роман, в Америке в тридцать восьмом году могли там, не знаю, девушку переспавшую с кем-то вне брака, не знаю, не, не камнями закидать, но по крайней мере выгнать из города. Америка 38 -го Тогда года. Тогда почему это, же они это, не отменяют это, этот
1: закон? Вот об этом мы поговорим сразу после паузы.
0: Каша, голова, отдельная тема. Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Вот два летописца, пишем свой учебник истории и посмотрим, как его будут читать потомки. Кашин Голованов с вами. Мы говорим про интервью Путина Ван Денко. Это сериал вот, покруче «Игры престолов», уже седьмая серия. И тут у нас иностранные агенты, оппозиция. Ну, все, как мы любим. Прям как мы начинали наши первые программы. Когда-то Москва-Лондон. Ругались тут с пены у рта, разносили всю студию в щепки. Ну, вот да, теперь надо повторить. Ждет...
2: Ждет у рифмы Любовь, Соболь. У нас нет ничего про Любовь, Соболь. Хочу поговорить про Любовь, Соболь. Роман, Не, между прочим. А,
1: подождите, про иногентов чем да. мы забыли. А, ну, За как и Нет,
2: я говорил, что ссылаться на американский закон такое тоже низкопоклонство. А Почему-то надовоенной... низкопоклонство. Почему? Да. Аме Америка до времен Рузвельта, полуфашистское дикое общество, а где сейчас? была -ра расовая сегрегация. Сейчас, но тоже, извините, нам, опять же, и вы, наверное, Роман, рассказывают, что Америка, в общем, далека сегодня от идеала. Там, Америка э, — это вон...
1: одна из величайших стран на планете, которая а, сделает все для своих граждан внутри и вокруг делает все ради своих интересов. Ну, и для Роман, это, 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 это для американцев, это, это, а не для нас. И, Роман, кстати, это вы говорите, да. А почему «Раша да. объявлен, 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 объявлен иностранным агентом в Америке? Нет? А в
2: России радио «Свобода» объявлена более того. Вот, роль, значит, роль... это нормально? Да. Нет, Роман, это ненормально. Роль, роль «Радио Свободы», между прочим, в русской культуре, да, когда, извините, запрещали там наших главных писателей поэтов, и только по, по «Радио Свободе» мы могли их услышать, естественно, «Радио Свобода» — это не арти. «Радио Свобода» — это важная институция. Недаром Борис да, Николаевич... именно на, там поддерживали
1: этих чеченских боевиков в те годы, когда там Роман, колени, чеченских бей...
2: боевиков поддерживали на канале НТВ, между прочим, Но более это того... Ужас. Мно... Это Больно... ужас и мерзость, более что того... сделаешь? Что? Да, бо... более того, давайте, Роман, попробуем провести Зачистку сотрудников НТВ-90-х с нынешних российских медиа, и окажется, что там ни на НТВ нынешнем начальство нету, ни на ВГТРК начальства нету. Все наказаны за поддержку Дудаева. Ну правда, ну что за безобразие, Роман. Действительно там поддерживает. Это то НТВ, боевиков. которое
1: принадлежало олигархам, тогда.
2: Конечно, то НТВ Всё. принадлежало олигархам. Вот это прелесть,
1: остались... вот это прелесть и... тех 90-х годов, про которые да. которые нам подарил Горбачев, Ельцин, про который мы вчера говорили.
2: Горбачев нам 80-е подарил, к 80 а, вообще угу. вопросов нет. Великие да. годы, как да. бы, ну тут то. Же, я опять же, мы родом из 80-х, я старый 80 ник иногда хочется, там, не знаю, взять гитару и спеть песню, там, не знаю, бит квартета секрет. Но неважно, Роман. На самом деле, вот э, к вопросу, ой, я говорю, ждите рифму Любовь Соболь, и сообразил, сегодня, да, власти заблокировали счета вот, фонду у меня скажу, РБК открытая это новость. Да, да, Карточками да, не да, могут да.
1: пользоваться родственники Навального и директора ФБК Ивана Ждана. Да, Ивана Ждана, Иван ну, Роман, 5 миллионов. И об этом говорит а... пока только сам Алексей Навальный, кстати.
2: На самом деле не заблокированы счета, да? Но Роман, посмеетесь над этим, я не знаю. Но хочу просто, смеяться, ну, а что до этим смеяться-то? Ну вот да, шутки шутками, вот правда, каждый раз, когда уж мы с вами, которые, ну, те еще навальнисты, окей, но мы с вами забываем о Навальном, нам наше, опять же, государство говорит, нет, ребята, смотрите, вот какое я репрессивное, какое я полицейское, я у детей отбираю деньги на завтраки, mm -hmm. у детей mm -hmm. Навального зачем государство так себя ведет, зачем оно каждый раз... Более того, Путин же сам в этом интервью Ванденко сказал, несистемная оппозиция очень нужна, несистемная оппозиция там, ну, там, не помню. Очень дослужна. важна,
1: давайте в рифму да, уж.
2: Да-да-да, буквально, да, очень, очень важна. И поскольку, да, есть главная загадка, почему Навального не сажают, почему, несмотря на всю эту репрессивность, фонд борьбы с коррупцией продолжает оставаться ну, довольно влиятельной структурой, наверное, самой влиятельной... Иностранным
1: агентом, кстати...
2: Ну, тем более, да, наверное, наверное, действительно есть эта установка Путина, что вот да, гори все огнем, но фонд борьбы с коррупцией должен оставаться. Понимаете, вот тоже это какое-то абсолютное уже, это слово звучало уже, абсурдистский мир или какой-то... Нет, не э,
1: знаю, э, нет, 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 все очень четко. Давайте давайте попробуем разобраться. Мы видели разные расследования о том, что Алексей Навальный откуда-то получает деньги. Вы, кстати, говорили, что государство монополист на заказ, но Алексей да, Навальному да, да, откуда-то да, да. этому любителю биткоинов Оттуда, приходят
2: да, деньги. Да, откуда-то? Откуда Простите, Роман, откуда-то? Оттуда же, наверное, Потому что, да, государство монополист. И не было ни одного случая, когда можно было убедиться, что в России есть какой-то игрок, там, не знаю, госдеп или мировые масоны. Нет. Почему-то всегда оказывается, что за, там, не знаю, депутатом Хинштейном стоит какая-нибудь Федеральная служба безопасности или кто там за ним на самом деле стоял. Поэтому копаться надо в этом. И да, вы говорите, мы видели расследование. Нет. Мы видели сливы анонимного авто телеканала Rush Today, который откуда-то, опять же, видимо, из тех же недр другого отдела ФСБ взял эти бумаги про биткоины. Нет, ну это
1: в стиле Навального, мы также видим в его роликах сливы.
2: которые... Разумеется, Роман, и киньте в меня, что называется, камень, если я за, опять же, год нашего совместного вещания, да, хоть раз сказал, о, смотрите, Навальный разоблачил коррупцию, значит, долой коррупционеров. Нет, естественно, это борьба, и настоящая борьба тоже, как мы обсуждали, поскольку и выборы в России, скажем так, неоднозначно не, не демократические. Естественно, реальная политическая борьба идет за кулисами, идет под ковром. И, естественно, Навальный тоже в ней участвует, потому что вот эти кидания, там, не знаю, всяких обвинений в того же Мишустина, да, наверное, это какая-то такая реакция тех троих людей, которых Путин в первом, интервью, в первом интервью Ван Денко не назвал, но вот тех альтернативных кандидатов на должность премьера, которые проиграли Мишустина. Наверное, они могут мстить, может быть, через того же Навального. Почему нет? Это и есть сегодня Российская политика это, а не, допустим, поправки в конституцию. Потому что вот тоже, извините, конечно, сегодня прекрасно. Да, диалог... кстати,
1: давайте про, про поправки чуть поговорим. Да. Про что поправки Пескова, по, же, про, про поправочки есть. мои
2: поправочки мои, да, удивительно. Вот наше общее детство прошло на одних букварях, буквально. Да, когда Пескова спрашивают, а какого бога имеете в виду, тоже, конечно, так себе вопрос: там не знаю, с точки зрения монотеизма. Ну, нет, И но Песков... это же чисто патрулить задали. Да, ну и Песков в ответ, он что, троллит или включает Пескова? Когда а мне говорит, кажется, что троллит. Мы вас... Хорошо, он троллит. Опять же, вот такой пранкер Вован да, в Кремле. Мы не уверены, что это... вот таким должен быть диалог российская власти. На Лексусе. С обществом, буквально, да, когда общество троллит, медийка троллит админку, да, как говорил Сергей Минаев, да, буквально вот это оно и есть. Одни тролят других, и все смеются, только народ плачет. Опять же, у народа хлопок газа, очередной, как сегодня в Самаре был.
1: А, ну, вы-то что, я просто сейчас разберусь с Самарой, пока что загуглю, вы-то вы что думаете про эти поправки?
2: Я думаю, я, нет, я, я что я думаю? Я думаю, что Конституция 93 -го года была введена по итогам государственного переворота, была протащена через тоже очень неочевидные. Мы, спр... мы это слышали?
1: Я про нынешние, про Бога в Конституции, про язык.
2: Она конечно, и поскольку это действительно такой конкурс «Имя Россия», да, или выбор названий для аэропортов, такая народная игра без особого смысла. Мне прикольно, когда татарские националисты бесятся, и как сегодня Муфтий сказал, что это удар по многонациональности. Да, вот всякие вот эти советские многонацисты, назовем их так, да, они, конечно, раз чихлились после этих поправок, после одной невинной и, в общем, на самом деле спорной фразы про то, что вот мы с вами, Роман, русский государство, образующий народ, потому что у нас русский язык, то есть мы такой лингвистическое приложение к российскому государству, но хоть что-то, конечно же. Но, но действительно прекрасно, как корежит вот этих людей, которые привыкли делать карьеру на том, что Россия альянс тем разных народов, плавильный котел и так далее. Вот давайте этого муфтия попросим сказать. Я, муфтий, прежде всего многонациональный россиянин. Я не татарин. Для меня не имеет значения, что я татарин. Если он сможет так сказать, отлично, муфтий, вы прошли экзамен на многонациональность. Но что-то мне подсказывает, что муфтий скажут, нет, типа, я татарин, Аллах Акбар. Вот такая история.
1: Я сейчас посмотрел, что в Самаре произошло. Семь человек пострадали при взрыве газа в доме в Самаре. А, Роман, дом... молодец, что «взрыв» говорите, не хлопок,
2: но дом я видел да, на фотографии... Я Стаса, читаю,
1: взрыв. И <зыв> взорвался газовый котел. И на, на фоне небольшой частный дом, который обрушился, да. то есть не многоэтажкой. Я просто сам жил в частном доме, знаю, что такое газовый котел, тем более неисправный, тем более который постоянно задувает чем-то, и там действительно он может взорваться. Иногда так думаешь, если его не поменять, что же может случиться? А поменять его тысячи людей их просто и иногда и нет. Так что да. тут все понятно. Тут не совсем уместно было про этот хлопок газа. Ну, а мы продолжим после новостей. У нас там дальше Жириновский, который расстреливать их предлагает. Голова.
0: Голова. Отдельная тема. Самые осведомленные Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Летописцы возвращаются, открываем учебник истории, новый параграф, а там фейки. Но нет-нет-нет, это не ложь такая историческая, а реально так наш параграф сейчас и будет называться. Фейки в современном мире. Но если на русский перевести, то, черт побери, где мы живем? Почему э, то, что происходит в комментариях, в интернете, где-то в постах, на каких-то непонятных блогах, может заставить нас бояться, может заставить нас чему-то верить? Вы думаете, это не про вас? Нет, это про вас. Вот эти ролики в, интер... в WhatsApp друг другу пересылаете – Половина-то из них как раз таки есть эти фейки.
2: Это а... про меня, Роман, просто вот так вы думаете, не про вас, про вас, про Это меня. Давайте... Люди... Это я
1: как пастор обращаюсь к людям, ко всем.
2: Но я тоже люди, и вот что я вам скажу, Роман. Можно я тоже как летописец начну совсем издалека. Да, конечно. Р... Да. Ром...
1: Что, Ром... Что я могу вам
2: Р... сказать? Р... Нет? Р... 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 Роман Замер. Много лет назад, 10 лет назад на Лубянке был теракт. И я там работал на месте, видел, как выносили трупы из метро. Страшное дело. Тем более, что, да, спустя годы после победы над терроризмом, значит, в Москве взорвали метро. Наверное, это шоковая новость. Я включаю телевизор в тот же день и понимаю, что, да, общество шокировано, общество потрясено. Чем оно потрясено? Тем, что какие-то, которых, в общем, никто, по-моему, не видел, таксисты, оказывается, Задирают цены из-за того, что, ну, там, понятно, теракт, метро не ходит, значит. Да, вот таксисты, главное, главное зло. Потом, значит, через год тонет пароход «Булгария» на, на Волге, возле возле в Татарстане. И то же самое страшное дело, русский «Титаник». И о чем говорят нам главные государственные медиа? О том, что были какие-то полумифические суда, проходившие мимо, которые не оказали помощь э, тем, кто это самое. Потом «Зимняя вишня», где э, дети принимают мученическую смерть смерть в огне. И то же самое нам показывают пранкеры вольного украинского, который, соответственно, распускал какие-то отвратительные слухи. Почему-то с некоторых пор российскому государству нужен вот такой второй враг при основной беде, на которого можно больше и ярости обрушить и так далее. Подождите, Роман. Uh -huh. То есть ощущение, это да, сейчас последние сутки, причем это вот как по щелчку, включили на днях, и не знаю, у меня, ну окей, я не живу в Москве, но у меня там миллиард знакомых в разных городах России, никто, что характерно, не получает эти сообщения, зато о них рассказывает нам. Нет, и получали. И телевизор, получали и Олег, 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 просто не
1: -не, да, Одно дело бога, ваши получи. друзья, другое дело ватсап где-то все перестало. Другое пересыл...
2: дело да Олег... да, но ну, слушайте, у меня не, у меня нет друзей в WhatsApp или у вас, э, вас родители... вообще есть WhatsApp? Да, конечно, у меня WhatsApp, и Viber и даже сигнал, если вы понимаете, о чем я. Так вот, дело в том, что да, вот я не удивлюсь, если честно, что если окажется, что, что эти, эти ролики... Да, я слышал их по телевизору, что там, я помощница депутата. Они на днях собирали депутатов, объявили, что в Москве какое-то страшное количество зараженных. Не удивлюсь, если эти ролики записывает какая-нибудь прикормленная властью студия oh, да, oh, как oh, oh, мы oh, oh, oh. любим с вами говорить, oh, oh, oh. чтобы, да, потому что... Oh. Как бороться с неизвестной заразой, российские власти никакие власти не знают. Ни британские, да ни итальянские да, и так да, далее. Слушайте, ну, Зато, ну, подождите, р Роман, ну да, вы на полфразе, да? Зато как, да как, как бороться уже невозможно, ну, честно. Как, 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 боро как бороться с трусами и паникерами, российская власть знает. И вот давайте процитируем Жириновского тогда уж, который что предложил? Так, давайте, давайте его ваши послушаем.
1: Я не помню, что он смертную казнь по-моему, предложил. Показательно расстрелять одного в Калининграде, одного в Москве, одного в Сахалине. Временно приостановить мораторию на смертную казнь и остановить любые панические слухи, чтобы они знали. У нас сейчас есть закон. Пожалуйста, не хотите смертную казнь. У нас полтора миллиона за ложную информацию. Так мы должны это сделать. Надо их найти, оштрафовать и быстро все сделать. Или домашний арест, или административный арест. Но не должно быть да. никаких панических слухов, радикальную форму, потому что это действует на миллионы херен. людей. Слушай, Олег, я против смертной казни, да. я против расстрелов, я тоже, но... Роман,
2: более, но, более позвольте, этого, позвольте, да, позвольте, да,
1: позвольте. Ну, да, вы сейчас да, говорили, да. теперь хоть надо это опровергнуть, потому что мы же про фейки говорим. Почему да. обязательно существует второй враг? Так он реально существует, его и выдумывать не надо. Реально приходит пранкер Вальнов, который Но обзванивает Первый враг морги.
2: важнее, первый враг важнее. Да его понимаете? никто не отменяет,
1: его никто не отменяет, то с ним его борется. Отменяют,
2: потому что больше о втором говорят. А может вы быть, слушайте, то я тоже. не
1: спорю, что, возможно, медийно людям проще показать вот это, чтобы не наводить панику, чтобы не было вот этого ужаса, вот, вот, это, вот вы, этого вы,
2: панического вот у людей. Вы, вы, вы знаете, вот гораздо эффективнее мне кажется, вот тоже такой реальный ответ китайцам. Все ахали, да, они построили в Ухане больницу за неделю, да. В России не за неделю построили, но я сегодня тоже видел по телевизору мощнейшую больницу в Коммунарке, где, соответственно, держат людей с коронавирусом или с подозрением на него. Более того, вот тоже, ну, конечно, вот кто эти названия, места выбирает? Коммунарка, одно из двух главных мест в Новой Москве, да, в Москве, где убивали в 1937 году, был полигон для убийств, расстрелов. Почему вот с этими коннотациями, как, как будто бы там в Германии, да, в Германии везут в Даха у тех, у кого коронавирус. Но соображать же надо, выбрали бы другое место, там, не знаю, ну, всклив хотя бы, в центре города, не знаю, в санатории какой-нибудь за городом. Почему, почему коммунарка? Почти там Бутовский полигон. Но, слушайте, Роман, вот тоже, давайте, я, да, я дед деда включу, буквально, потому что интересный момент. Вы его включали, вот чем Сейчас особенно включу. Просто Жириновский напомнил как раз. Он говорит, причем, ну, понятно, это яркий, эффектный жест, естественно, и он не кровожадный. Надо расстрелять одного в Калининграде, одного на Сахалине и так далее. На самом деле, я вспомнил, была такая очень тоже интересная вещь. В советские годы, когда только-только появился рэкет, да, еще в перестройку, вот мафия советская, да, Валентин Михайлович Фалин, директор тогда нынешнего агентства «Россия сегодня», тогда АПН, он мне сам рассказывал, он пришел, значит, в ЦК и говорит... У меня есть идея, да, поскольку, да, действительно возникло это явление. Давайте напишем в газетах, что арестована группа вымогателей, значит, у кооператоров, и они расстреляны. Приговор приведен в исполнение. Естественно, расстреливать не надо, но сообщить о том, что расстреляли, да, это можно, это воздействует на общество. Тогда ему отказали, но сейчас вот, да, давайте, естественно, да, убивать не надо, но объявить, окей, найден пранкер, и он в порядке нарушения моратория расстрелян. Вот интересно, что будет, если Тас об этом завтра сообщит. Вы, Роман, мне скажете, что вот да, я против смертной казни, но иногда можно, да? Нет, Еще нет чтобы... но это будет... Не, мой... Нет, но... нет. То есть, ну, ну, серьезно, нет. Я, предлагаю, я предлагаю государству подумать о том, чтобы провести какую-нибудь виртуальную... Фейки казнь. Расстр...
1: За фейки расстреливать ни в коем случае нельзя.
2: Провести фейковый расстрел, да, то есть объявить, да, решением Мещанского районного суда города Москвы расстрелять Иванова Ивана Ивановича. Обжалование не подлежит... Ну,
1: почему Иван Иванович? Там в Жириновске все сказал, он кого-то в Калининграде собирается расстреливать. И я даже догадываюсь, кого...
2: У меня Калининградская прописка Роман это правда. Вы меня сегодня спрашивали про мою прописку. У меня в российском паспорте Калинградская стоит в гражданском, и есть бумажка лондонская, тоже к загранпаспорту российскому предлагаемое, что я прописан в Лондоне, поэтому... В
1: общем, вот еще последние слова по этой теме. Фейки про коронавирус реально существуют и реально распространяют про 20 тысяч заболевших, что все ходят в масках. То, что предложил, Жириновский расстреливать, но это полный бред, никого расстреливать не нужно. Надо ли на них отвечать и. Я считаю, да, должна быть такая пожарная машина, которая выезжает и э, все, все вот эти вот штуки тушит, когда кто-то что-то распространяет.
2: Роман уполномочен заявить, Роман уполномочен заявить. Вы так прямо сейчас официально выступили. Я, я с вами не спорю, да, фейки зло, фейки... Ну, вы фейки... говорили про
1: так. ТАСС. Вот я подумал, а что, бы, а что если я бы был э, да. ТАССовцем? Вряд ли бы но, я, но, меня но... пустили, как Ван Денг ну, к Путину.
2: Тоже просто вспомните, да, и по зимней вишне, между прочим, и вот по наводнению в Крымске, как боролись с фейками. Тогда ведь тоже были фейки, и просто власти брали всех желающих, да, инициативная группа, поехали в морг, посчитаем, посмотрим. Открытость – лучшая политика. Чем больше секретности, чем больше лжи, чем больше... Правильно сегодня написала Маргарита Симоньян, да? Когда э, люди начнут верить власти, когда вырастет поколение, на памяти которого власти ничего не скрывали. Сейчас, когда у нас все засекречено, да, и когда даже поправки к Конституции дословно до сих пор неизвестны. Естественно, народ власти верить не будет. Ну, так получается. Нормальное свойство... Ну, и все массового... тоже
1: рассказывать неправильно и не точно. Потому Б... что враги... Пуга... Потому нет, что какие враги? Россию... Да. 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 да нет, нет, нет. но ну, представляете, что надвигается беда, они сейчас же все, всем все расскажут, люди тут быстрее завалидол, половина померли от инсультов инфарктов, а потом все нормально, потому что все решили поэтому, то, что да, есть такая мы... задача власти решать проблемы. Поэтому народ так.
2: надо утешать и по чуть-чуть ему сообщать Все, 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 власть, все давайте,
1: давайте к следующей теме. Да. Мы уже застряли в этих фейках, тут еще интереснее. Так. Я открываю телеграм Тина Канделаки о бойце ММА Александре Емельяненко. Кстати, пошла по вашей дорожке, тоже схлестнулась э, э, с бойцами, Тинатин. Александр так, так. Емельяненко не нужен Рамзану Кадырову. Вот Рамзан Кадыров действительно нужен Александру. Это первая цитата и след... это я зачитываю телеграм-канал без комментариев. И следом Александр Емельяненко от Тине Канделаки. Я никогда не думал, что Тина Канделаки такая дура. Я был а мне, о ней лучшего мнения. А, вот. это, это просто вот так, знаете, как... Рома, Роман,
2: Роман, сейчас пост, а вы слово дура произносите в эфире. Это неправильно. Давайте. Я с вами
1: в эфире общаюсь, это уже неправильно. Надо было давно за... уйти из программы, прям с... со 2 марта. Но, однако, кто-то тут должен а -а... сидеть и слушать и,
2: как там, говорить, быть трубой там. Вот. Роман, я, я без вас здесь пропаду один, но если вы спрашиваете мое мнение, я здесь скорее согласен с Тиной. Конечно, 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 Кадыров нужен Емельяненко. Ну, или Емель... Емельяненко нужен Кадырову, потому что, ну, тоже эти люди. как как то Мы же сегодня обещали цитировать Кадырова. Да, да, да нам
1: нужен Кадыров, потому что мы без вот, него да, не можем.
2: Ну, Козлы-черти
1: э обычно убивают 3-4 человека, которые а болтают. А Но мне не стыдно Рамзан, а Рамзан Кадыров о недовольных назначением его родственников в правительство Чечни. Меньше минуты, Олег, на комментарий.
2: Да, ну вы знаете, на, к нам -то это не относится. Мы сказали, что я сказал, что я очень рад, да, что самая талантливая семья в России – это семья Кадыровых. Дочка Рамзана Ахматовича в Париже проводит модный показ. Действительно, лучший генофонд многонациональной России – это семья Кадырова. Вот бы здорово всю Россию отдать семье Кадырова, тогда бы мы под их пятой и зажили бы. Скорее бы, скорее бы, скорее бы. Все
1: точку тут поставили на этой теме. Больше мы осторожно ничего не комментируем. Но в следующей части мы поговорим про... Оказывается, как мы перед эфиром обмолвили словами, про кремлевскую группу Little Big, которая поедет на Евровидение. А при чем тут вообще Кремль? Ну, сейчас скибидива папа мы вам расскажем.
0: Каша. Голова. Отдельная тема.
1: А в учебнике по истории бывают и музыканты, причем такие министрели, которые оказываются и имеют отношение к власти. Little Big это те, кто поедут представлять Россию на Евровидении. Вот если вы думаете, что вы их не слышали, давайте вот небольшой кусочек из Little Big. папа. Вот вы точно слышали, если не слышали, то пора выбираться из танка, и сейчас Олег Кашин поможет вам этот люк распечатать и объяснит, в чем тут подвох.
2: Да нет, Роман, я не хочу обличать, я как раз сам хочу разобраться в себе, что называется, да, потому что для меня я не поклонник этой музыки, естественно, для нее уже староват. Прекрасная, э -э -э, ну, музыка. прекрасная музыка, чего уж там э староват. Для меня эти люди, прежде всего те ветераны, мы с вами уже обсуждали, произносили это название здесь в эфире, студии Майда vision которая в начале десятых отрабатывала заказы Кремля по работе с общественным мнением в интернете. То есть, я думаю, люди помнят. Это были нашумевшие ролики. Вот ролик «Я русский оккупант» на тему того, как несправедливы к России жители власти стран Прибалтики, да? или разоблачения Кока-Колы какие-то, или про Навального какие-нибудь гадости и все такое прочее. То, что произрастало из движения, которое уже подзабыли, которое называлось «Наши» вот, и тогдашней Росмолодежи. Годы спустя это уже аполитичные, респектабельные музыканты, едущие представлять Россию на Евровидении. И для меня, еще раз скажу, это не повод там махать, махать пальцем или флаг, и говорить, вот это какие-то агенты Кремля, негодяи и так далее, для меня это интересно как раз. Перед нами, вот тоже у меня была теория, на самом деле, вот всегда считалось, да, и я сам об этом писал в те годы, зачем создают нашистов? Чтоб они выходили на площадь и как бы создавали массовку сторонников власти. И в этом смысле, когда они не вышли в Дни Болотной, все подумали, о, проект провалился. Я думаю, что он не провалился, и все обсуждали, какая главная какой главный писатель про современную российскую реальность, Пелевин или Сорокин. Я как раз думаю, что Акунин, Роман Азазель, где uh -huh. некая злая сила собирала сироток, чтобы потом они выполняли ее воли и годы спустя. Слишком много, вот в любых сферах, где сейчас есть, там, не знаю, молодые успешные люди, особенно интернет, между прочим, слишком много выходцев с того самого Селигера. И вот эти Little Big тоже. И для меня человек по прозвищу Ильич, да, знаменитый, который, собственно, и снимал те ролики в начале десятых. И для меня, на самом деле, вот тоже вопрос. Но не на снимал, деле, они
1: монтировали.
2: Они, они, они монтировали, да, были в отпуске, давно уволены из органов, это все понятно, да? Но просто вот вопрос... Я, Я просто не понимаю, в чем претензия. Претензий нет, это просто... Им было по меня...
1: 17 лет, ребята. Да, Реб... да, да, только да, открывается да, да, интернет, да, да. тут им предлагают, Роман, хотите заработать? Роман,
2: я не обличаю... Я нет, пытаюсь... я пытаюсь людям я... объяснить, потому что да. выглядит,
1: как будто вы сейчас, как и Цербер, кинулись на Смотрите, ребят.
2: Нет, просто перед нами реальный пример работающего социального лифта, ты делаешь какие-то гадости, а это были да и провокации... социальный лифт был не в этом... Но как, как не в этом, в итоге да, в итоге ты сделался популярным этим самым, потому что на тебя работает вот эта вся система, так сказать, продвижения буквально, да, да потому что... Да нет, в том, ну, слушайте, что потом они а отделились как, а в как, отдельный
1: как? проект, делали потрясающий клип, это то, что мы увидим с Кибиди там и да, прочее, да, то, что да, мы услышим да, потом, да. это уже все итог. Была огромная Ран, работа когда... и, э,
2: подождите, вы, вы будете спорить? Деньги на, на первые клипы они зарабатывали вот подрядами движения наши, этих структур, да, так, такие же люди. И в итоге да не было бы их без Селигера. И еще раз, да, это успех То есть Сурковщины, которая была. И она показала, что да, естественно... Мне вот вот кажется, как про...
1: раз вот тут вот не надо это поставить в успех почему? вот почему? этой системе. Почему? Потому что это, так, как раз это нечто считаю, отдельное. Я считаю, что реально это успех.
2: А почему отдельно Слишком много этого отдельного. Кого угодно, поковыряй в этой сфере, опять да Угоды,
1: вот, вот, вот честное слово, по -буквально. там посмотришь, э, э, я ездил на Селигер, что я тоже вот э, э, из Чади Селигера, которое вот но, удалось и роман, пришло вы, вы,
2: вы же ездили в Нилову пустыню, мы это обсуждали, но вот тоже пример схожий на самом деле. Наша страна, наша конституция, наше решение. Знаете, что это такое, да? Алло. Не, алло, да, Роман, слышите меня? Наша страна, наша конституция, наше решение. Вот, решения. теперь
1: слышу, да, да. Это, это же как раз а... и есть тот Селигер.
2: Нет, это, это как раз слоган нынешнего голосования по выборам, ну, по к Конституции. Понятно, что смешное созвучие с другим лозунгом «Довоенная Германия», но я не об этом сейчас, а о том, что этот, этот слоган придумала компания «Има Консалтинг», которую все знают, весь мир знает, по тем трем людям в кокошниках на футболе два года назад. Угу. Вот Андрей, Андрей Гнатюк, владелец, хозяин, начальник этой компании, вот, собственно, был одним из тех мужчин... А вы думаете, в, тогда
1: это специально эта история в кокошниках появилась? Я, да,
2: думаю. Дум, Конечно, да, и просто это действительно всеобщие знакомые, всеобщие друзья, приличные люди, креативные люди, но они реально вот параллельно сидят и штампуют для государства эту, эту вот казенщину, эту пропаганду. И это тоже интересный момент, соотношение креативного класса и власти сегодня, когда, да, мы это два дня подряд с вами обсуждаем, когда заказчик, в общем, один, источник денег один. А для вас ему
1: может... быть с властью?
2: Ой, ну вот знаете, вот вы, Роман, максимальная власть, с которой я готов быть на этом что -что, этапе своей... что простите еще раз, В... очень вы, четко... вы, 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 Роман Голованов, максимальная власть, с которой я сейчас готов быть. Это правда. То есть пойти чуть на полшага дальше я не готов. Как раз по массе причин... То есть серии... это вот ва... я воплощение
1: да. Кремля, такое для вас, с которым вы готовы правильно
2: Вы, Роман, ну, то есть вы не толстый, конечно, но вы для меня кутав, я башня. Самая такая вот смешная, маргинальная башня а. Кремля, а к остальным башням я пока боюсь подходить, потому что э, в этой башне ОМОНовец сидит и дарит тебе дубинку. В этой чеки с электрошокером пойди попытай фигурантов дело сети. В этой еще какой-нибудь негодяй. Вот вы самое приличное, что есть у власти из того что я из того что я знаю ну почти там не считая опять же программу 60 минут да если если вы понимаете о чем а я. они вот. тоже
1: они они то они уже большая башня для вас да такая кремлевская а, а,
2: а, а не спасская башня конечно же ну как раз они, они тоже вполне приличные но, люди. Вы, вот. но,
1: но, но к, ним, к ним туда проходить как через э, мою башню или же тут надо тоже нет я же к вам я, я,
2: я же я, я, я же к вам роман через них пришел это разные вещи а то есть то вы есть вернулись раз,
1: получается, откатились маршрут назад.
2: именно такой я вернулся роман в родную газ как Крым. Я начинал в «Комсомольской правде», когда вы еще в школу ходили. Вот, Но при этом, да, да дед, конечно... Дед я... поставил
1: на место внук, да. так назовем это ролик. Я,
2: я, я в нынешнем виде, вот ваш как бы там партнер, соведущий и так далее, вырос из программы «60 минут», рожден ей, выращен ей, это правда.
1: Угу. А, но вы уверены, что все эти башни такие существуют? Я просто сейчас так немножко ну, понял, что я, даже я, 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 я какой-то маленький форпостик Р Р
2: Роман, я уже сейчас буквально имею в виду архитектурное строение Московского Кремля, да, и условно примеряю его на то, что есть у российского государства. Российское государство, вот тоже российская власть, как писал наш поэт Мандельштам, убитый советской властью, отвратительно, как руки Бродобрея. И это правда, как бы, да? И вот но ну, поскольку вы, может быть, там, не знаю, самые молодой там или что-то еще, ваши руки, бродобрея, еще не настолько, не настолько отвратительны, поэтому... А когда вот эти
1: руки я... дрогнут и горло перережется? Или такого не Ну, будет? не
2: знаю, может, когда у вас в звании, в звании повысит, Роман, в звании повысят. А до какого? А какого? Я сейчас в каком звании ты что -то забыл? Вы ну, То
1: тогда об, об, сети, об, когда об, об, говорили, об, мы об, об, свои обсуждали. А да.
2: об, об, бывают рядовые ФСБ, Роман? Вот ну, вы, да... наверное... Сержант, Нет. сержант ФСБ, сержант.
1: Сержант ФСБ. А, сержант ФСБ. Короче, бо бойтесь, когда я стану лейтенантом. Да, да,
2: да, да, да. Конечно, я
1: только что сказал товарищу майору ФСБ. ну тоже так
2: бывает. Он нас слушает. Да вы, товарищ майор
1: ФСБ. Я уже давно думал, что... Я Я настолько... Да,
2: я настолько старый майор, что я забываю об этом постоянно, да.
1: Но я вам э, никогда не дам забыть. Кстати, ну вот зря вы, э, может быть, связываете этих ребят с тем, что делал Селигер. Вот, с, с, вот просто в вашем понимании тот Селигер — это нечто ужасное. Но почему? А есть замечательные...
2: Роман, еще раз, по факту, это реально социальный лифт, который всем Вот этот помог. социальный
1: лифт сейчас начинает звучать, который к нам подъезжает. Это как раз и есть это... Little Big. Кстати, вот какой исторический момент. Дед Олег и вдруг Роман прощаются с вами на Литл И бывает у нас тут такое. До завтра.